0: está Artemio López en línea, Artemio buenas tardes, Emiliano Villazón lo saluda ¿Cómo
1: está? ¿Qué dice Villazón? Bien, encantado,
0: buenas tardes Buenas tardes, Artemio primero le mando saludos de un, de un amigo el intendente de, de la ciudad tucumana de Tafí Viejo, Javier Noguera que Un abrazo enterado de, de su convocatoria me dice mandale un saludo grande al compañero Un abrazo para él y, y muchas gracias por el saludo Artemio este año va a haber elecciones, precisamente con mi padre, que también es periodista en esta emisora, estábamos hablando de este, la realidad local. Sí. Va a haber elecciones intermedias, le decía que en Salta van a ser en junio, en, a nivel nacional serán en octubre. ¿Cómo imagina usted ese escenario electoral? ¿Y qué se puede esperar respecto a un, podríamos decir así, un segmento del electorado argentino, que es muy importante, pero también es muy variable. Podríamos mm. decir que, en cuanto a la clase media, la dana es móvil. La dama sí, es móvil. Bueno, ese voto, ese voto que usted
1: señala de sectores medios y medios bajos se define por la gestión. Las condiciones socioeconómicas son las que terminan definiendo el voto. Por lo tanto, ahí va a haber que esperar a la coyuntura electoral para ver cuál es la evaluación que estos sectores hacen del de proceso socioeconómico y en función de eso van a terminar definiendo su voto. Ahí las fronteras ideológicas son muy líquidas, no se define por relatos ni por adhesiones de tipo identitaria, sino por circunstancias socioeconómicas muy específicas. Por lo tanto, va a haber un, un núcleo importante de electores que a la postre son los que finalmente van a terminar definiendo la elección, que van a tomar su decisión de voto sobre la coyuntura electoral y en función de la coyuntura socioeconómica o la evaluación que ellos hagan en términos sobre todo de las condiciones materiales, si se han alterado por para bien o para mal.
0: Y respecto a esto que usted está mencionando, cuando nosotros pensamos en la situación económica interna de nuestro país, eh, tenemos sí. que pensar realmente que somos un país que tiene grandes... Eh, sectores de pobreza a nivel Achille. regional, a, a nivel interno. Entonces yo le quiero Achille. preguntar, en cuanto, por ejemplo, a la pobreza y a la distribución del ingreso en nuestro país, eh, ¿cuáles son las regiones que están mejor ubicadas y en lo que a nosotros nos interesa, que es la región del Norte Grande?, ¿Cómo está el claro. norte grande en cuanto a estos dos parámetros, Artemis? Bueno en términos de distribución del ingreso los peores
1: niveles distributivos se dan en la zona, en la región metropolitana, ahí hay mayor mayor identidad distributiva, pero en términos de pobreza obviamente el norte grande tiene mayores niveles de pobreza que el resto del país. Aunque compite palmo a palmo el conurbano bonaerense, usted sabe que es una región superpoblada, con muchas carencias socioeconómicas. Pero la verdad es que la distribución del ingreso en Argentina ha empeorado en el último lustro de manera vertical. Para que tengamos una idea, hoy el 10% más pobre se queda con el 1.5% del ingreso, y el 10% más rico, ¿sabe con cuánto? Con el 32. O sea que estamos en una situación de una brecha entre ricos y pobres de casi 22 veces es un récord, hay que remontarse a la crisis del 2002 para poder obtener niveles de inequidad distributiva semejantes y para que complementemos, el 50% más pobre de la población se queda con el 25% del ingreso y el 20% más rico con el otro 50%, o sea, estamos en una situación muy crítica en términos distributivos, no cabe duda, y en eso... Todas las regiones están muy comprometidas.
0: ¿Cuál es el Si nosotros tuviésemos que eh, analizar el mapa político y social de Argentina, ¿cuál es sí. el sector que se resiste más a adoptar medidas restrictivas aún con conocimiento de causa y ante la gravedad de la situación sanitaria que estamos eh, atravesando no solamente a nivel país, sino a nivel mundial?
1: Mira, acá a nivel nacional los distritos que mayor problemática presentan con respecto a la adopción de medidas restrictivas este, son Capital Federal, la provincia de Córdoba, están en una situación de, obviamente, de no tomar decisiones que puedan afectar el nivel de popularidad de sus respectivos gobernantes. Pero ahí hay un problema severo porque tanto Capital Federal como Córdoba tienen niveles de contagio y niveles de fallecimiento muy importantes y creo que las la cifras van a obligarlos a revertir esta posición. Es cierto que hay medidas muy antipáticas en términos de opinión pública, como es el cierre de escuelas, como son en general todas las restricciones, pero los números son los que mandan y la verdad que hoy tuvimos un récord de más de 25.000 casos, 25.500 casi, y más de 500 fallecidos. Por lo tanto, estamos en el punto más álgido del desarrollo de la pandemia y hasta los distritos más refractarios creo que van a tener que tomar decisiones en términos de aumentar las restricciones, porque así esto no, no está funcionando.
0: Hace dos semanas aproximadamente que nosotros venimos teniendo como promedio, si es que no estoy equivocado, promedio diario, mil casos y tal vez un poquitito más. Ahora bien, sí, le quiero preguntar, ¿cuál es su opinión respecto al manejo de la situación sanitaria que ha adoptado el presidente Alberto Fernández? ¿Y cuál es el manejo de Alberto Fernández? Nosotros de acá desde Salta asistimos a una conferencia sí. de prensa la otra vez, en la cual Alberto Fernández nos decía a todos los habitantes de este país que iba a tomar medidas restrictivas respecto al AMBA, porque la situación estaba complicada en el AMBA. Y nosotros salimos acá en Salta, salimos a la calle y vemos que la gente también está movilizándose y está transitando. ¿Es correcto que Alberto Fernández haya dejado librado al criterio autónomo y caudillista de cada uno de los gobernadores la adopción de las medidas restrictivas?
1: Bueno, es una gran discusión. Argentina es un país federal y hay nivel de autonomía para las provincias en la decisión de estas medidas. Pero yo creo que, dada la circunstancia que está atravesando el país, requiere de una estrategia nacional no puede ser que un distrito funcione a contrapelo de lo que la nación indica, el caso de Capital Federal es fragrante, han desconocido el DNU último de Alberto Fernández y de hecho están en rebelión, por lo tanto este, mi percepción es que efectivamente sucede esta circunstancia tan dificultosa y en, en cuanto al manejo de la pandemia yo le diría que en líneas generales eh, la, la resolución fue la la posible, obviamente se comprometieron los fabricantes de vacunas a hacer una entrega mayor que la que pudieron finalmente satisfacer y eso eh, de alguna manera dejó en falta las promesas del gobierno nacional. Pero creo que en la medida que transcurra el tiempo se va a ir resolviendo ese tema, pero en líneas generales el gobierno nacional hizo todo lo posible frente a una situación que es, primero, novedosa
0: y además muy grave y que se precipita de una manera muy acelerada. Sí, yo le aclaro que... Desde esta radio y desde este programa en particular, siempre hemos apoyado las medidas de Alberto Fernández y las sí. hemos considerado inclusive más bajas de lo que nosotros hubiésemos esperado. O sea, sí, yo creo sí. que nosotros estamos en condiciones a nivel país de establecer una mayor rigidez en cuanto a las restricciones. Eso le aclaro por un lado. Pero también me gustaría saber... Eh, ¿cuál es su opinión respecto a cómo se está manejando la, la, la pandemia a nivel regional? Porque por ahí mucho nos comparamos con Brasil, mucho nos comparamos con Chile, y en el caso de Brasil nosotros tenemos un negacionista como Bolsonaro, que inclusive Bolsonaro. Se, se negaba a, a fabricar vacunas en, en su país hasta que de repente apareció el conjunto este de laboratorios Butantán y Fiocruz, y prácticamente lo obligaron a aceptar la fabricación en el país. No obstante eso, claro. cuando uno hace el comparativo entre Argentina y Brasil, Alberto Fernández, con todo lo que ha hecho, con las medidas restrictivas que ha impuesto nuestro país, y el otro este, negacionista, Bolsonaro, están en el mismo en el mismo cuadro comparativo. ¿Cómo se explica sí. eso, Artemio López? Bueno, es difícil explicarlo. yo creo Igual, de todas maneras, Brasil estaba peor en
1: términos de muerte cada 100.000 habitantes y... Eh, yo creo que está peor que nuestro país, pero en realidad tuvimos un, 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 insatisfa un insatisfactoria provisión de vacunas que era la estrategia fundamental que había diseñado el gobierno inicialmente para combatir esta pandemia no tuvimos un ritmo de vacunación adecuado porque no cumplieron lo, lo, los compromisos internacionales no se cumplieron ahora este, de todas maneras, pienso yo que en perspectiva Argentina tiene mejores niveles de sanidad que Brasil en líneas generales y aunque en algún momento las circunstancias sean difíciles no se puede comparar la realidad de uno y otro país. Brasil está totalmente desbordado, Argentina está en sistema sanitario, está en tensión, pero todavía está dando respuestas a
0: nivel nacional y distrital. Por último, lo llevo un poquitito a la, a la política regional. Y me gustaría sí. saber si, de acuerdo al, al último resultado electoral, a nivel presidencial, que fue el caso del de Ecuador de con la victoria de Lazo, eso sí. que pasó allí en, en, en Ecuador con este banquero. ¿Le abre o le genera una luz de esperanza a la derecha argentina? Mire, la región está muy convulsionada
1: en términos electorales y los resultados son controvertidos. Las cuatro gobernaciones en Bolivia, las perdió el más Perdió lazo como usted bien señaló, en Ecuador. la Ganó Aso, segunda vuelta, la, segunda, la segunda vuelta en, en Perú, la va a dar la izquierda, si usted quiere, más dura, contra la ultraderecha, representada en la hija de Fujimori. O sea que los resultados son controvertidos y no parece estar ni instalándose unas opciones de derecha generalizada, pero tampoco opciones progresistas o de centro-izquierda. Por lo tanto, a nivel regional, me parece que la situación todavía está muy indefinida, hay avances y retrocesos de la derecha y de la centroizquierda o el progresismo y no se termina de estabilizar un, una, un gobierno regional del mismo signo político como supimos tener a inicio de la década de los años 2000. O sea, que hay que esperar y me parece que los resultados son muy controversiales y no permiten sacar una conclusión todavía muy, porque sería muy prematuro. Pero debo insistir, hay para todos los gustos, digamos, están las lecturas que pueden ser favorables a experiencias de centro-izquierda, pero también hay lecturas que son favorables a de este, experiencia de centro-derecha. el caso de Ecuador y las últimas elecciones en Bolivia, la, las provinciales bolivianas fueron también muy en ese sentido muy contundentes en
0: favor de la centro-derecha. Hace poco nos enteramos nosotros de la propia boca de el periodista Marcelo Longobardi, que hay sí. como un, un plan orquestado desde Estados Unidos a través ¿Sí? de la CIA, con un uniforme de la CIA, que podrían eh, reflotarse viejas técnicas de golpe de Estado, pero no el golpe de Estado blando, eh, orquestado a través de lo que se conoce como el loafer, sino el clásico golpe, por ejemplo, ¿Sí? que no. vivimos en la región, en Bolivia con Janine Áñez. Y aparte, Exacto. Exacto. hace poquito también, Vargas Llosa dijo que en Perú, en caso de perder Fujimori la segunda vuelta electoral, podía haber un golpe de Estado y que eso no iba a ser bueno para Perú, pero de alguna manera va a ser iba a ser algo así como refrescar la política peruana. ¿Qué significa sí. esto, eh, Artemio López?
1: Bueno, son retrocesos. Por eso fue tan grave lo ocurrido en Bolivia y que mereció, a mi juicio, poca condena a nivel este, regional, porque es un retroceso eh, muy marcado en la política regional y es, a, a nuestro juicio, eh, la peor solución frente a cualquier experiencia de gobierno democrática. Por lo tanto, no descarto de que eso sea posible, sobre todo en países muy inestables. Argentina parece no correr riesgos inminentes de que eso sea una alternativa viable porque no, no aparece de, de las Fuerzas Armadas como un actor político central. Pero tratándose de los planes de, lo, de, de la CIA y los sectores más vinculados a la política exterior norteamericana, nada es descartable. Tampoco una solución de esas características.
0: Pudo haber sido una apretada de tuerca, por no decir otra cosa, la presencia del jefe del Comando Sur paseándose por nuestros territorios, me refiero a Ushuaia y también estuvo en Uruguay disfrazado de Rambo... El Bueno, ellos están al... muy preocupados por los... Sí, yo creo que están muy preocupados
1: por la eventual este, avance de negocios en la región de China y acercamientos a Rusia. Creo que es una cuestión geopolítica fundamental y que creo que con la administración Biden la, si usted quiere la tutela sobre su patio trasero vuelve a niveles altos eh, siempre los demócratas en eso fueron mucho más tutelares que los republicanos en cuanto a las políticas exteriores sobre Latinoamérica, por lo tanto no me extraña que esto comience a suceder con mayor intensidad la discusión con China y Rusia es fuerte en Estados Unidos bueno, de hecho, usted imagínese que Biden declaró como un asesino a Putin ...recientemente, eso mereció una respuesta este, muy contundente por parte del líder sovi del líder ruso... ...pero este, está abierta la discusión eh, de manera flagrante, hay una guerra comercial... ...que puede amenazar en convertirse en la región de guerra por otros medios.
0: Por último, el Mercosur está a punto de desintegrarse... ...habida cuenta de las acciones desarrolladas desde el gobierno de Jair Bolsonaro que han sido, de alguna manera, apoyadas, tanto por su par paraguayo como par, por su par uruguayo? Uruguayo.
1: Sí, bueno, hay hay un problema severo en ese sentido por parte de los gobiernos regionales y eh, no es el mejor momento del Mercosur. Bueno, vivió un embate muy fuerte en la hegemonía de los gobiernos de derecha en la región. Este, el propio Mauricio Macri fue el encargado de desarticular cualquier proceso de integración durante toda su gestión. Por lo tanto, estamos
0: viviendo también la rémora de esa circunstancia. ¿no? Artemio López, le agradezco que nos haya conseguido una nueva entrevista y le mando un gran abrazo. Un abrazo, gracias
1: a usted.